0: 한 주간 칼럼계 금운동을 뽑아보면서 뉴스를 보는 눈을 넓혀보는 칼럼올림픽 시간입니다. 오늘도 cbs 구용해 논설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네. 한 주간 잘 지내셨나요?
1: 예잘 네, 지냈습니다.
0: 네. 다행입니다. 건강이 백개 돼서 <웃음> 다행입니다. <웃음> 네. 이번 주에 또 어떤 칼럼들이 나왔나요?
1: 네. 정치적으로는 나경원 전 의원의 당대표 출마 관련 대통령실과의 충돌 문제 음... 많이 다뤘고요. 뭐 두들겨 팬다고 해야 되나 왕따 시킨다고 해야 되나 그런 논란들이 많았습니다. 네, 이번 그리고,
0: 정말 핫한 인물이었습니다. 예,
1: 어, 요새 복수 환생 드라마 유행하잖아요. 뭐 OTT고 드라마고 음. 그래서 더 글로리 드라마 복수에 대한 그 사유현상 음. 이런 것들을 많이 다루는 칼럼이 의의로 많더라고요. 네. 어, 그다음에 저출산에 따른 지역 대학 위기 지방소멸론 어, 이런 것들도 현실적으로 지금 많이 음. 제기가 됐습니다.
2: 네.
0: 저는 개인적으로 우주 쓰레기 관련된 칼럼들도 굉장히 인상적이었거든요.
1: 아그 지난 주에 그 갑자기 내린다고 했죠. 네. 근데 어디에 내린다는 것도 없이 문자가 와가지고 정말 그쵸. 이걸 어떻게 해야 되는 건지 어, 잘 모르겠고 내린다고
0: 해서 보인다고 해서 그걸 어떻게 피해야 되나 이것도 잘 모르겠고 <웃음> 네. 지난 한주 동안은 저에게는 가장 큰 사건이 아니었나. 그럼 황당하더라고요. 네. 그럼
1: 어느 권역에 조심하라고 해야지 한반도 상공을 지나가는데. 서울인지 광주인지, 네 맞아요. 부산인지
0: <웃음> 아주 인상적인 사건이었습니다. 네네 그렇습니다. 이 많은 칼럼들 가운데서 금은동 세개 칼럼 딱 뽑아 오셨는데 먼저 동메달 칼럼부터 소개해주실까요?
1: 네 재난 문자 지금 말씀하신 내용과 같네요. 재난 문자에 관한 짧은 글입니다. 1월 11일자 국민일보 고승욱 논설위원이 썼습니다.
0: 네 재난 문자라는 글이었는 글 가지고 오신 건데 위원님도 재난 문자 많이 받으시죠?
1: 엄청 받죠.
0: 하루에도 뭐, 몇 번씩 오잖아요. 대한민국
1: 국민이면 다 같지 않을까요?
0: 그러니까요. 근데 예. 오늘 이 재난문자와 관련된 칼럼을 가지고 오셔서 어떤 내용인지 궁금하더라고요. 네,
1: 재난문자는 재난안전기본법에 따라 발송이 된다고 해요. 그러면 어, 재난이라는 것은 뭐냐? 이 국민의 신체와 생명, 재산에 피해를 주는 것을 얘기하는 것인데 재난문자는 이 법에 명시된 정부와 지자체의 피해 예방 활동 일환으로 이렇게 운영 중이라고 합니다.
0: 여기서 드는 궁금증이 이 문자를 도대체 누가 어떻게 보내는 건가요?
1: 네, 발송 권한은 다양하게 나누어져 있다고 합니다. 음. 재난컨트롤타워인 행안부 장관도 할수 있고요. 광역기초단체장도 권한이 있습니다. 그리고 기상청장도 권한이 있고요. 방식은 언론사와 휴대폰 문자를 통해서 전파하게 음. 돼 있습니다. 사실 지금은 그런데 뭐 대부분 사람들이 휴대폰으로 문자로 이렇게 거의 확인하고 있지 않습니까?
0: 네. 근데 문제는 요즘 재난문자가 와도 너무 많이 온다. 이게 문제예요.
1: 그렇죠. 홍수시대처럼 그런 느낌인데 음. 법에 따르면 재난문자는 경중에 따라서 세 개로 구분돼 있다고 해요. 위급재난이 있고 긴급재난이 있고 안전 안내가 있다고 합니다. 위급재난은 가장 높은 단계인데 공습이 있다든가 화생방 경보가 있다든가 이런 전쟁 상황에서 있고요. 그리고 규모 6.5 이상 지진이 있을 때 아직 우리나라에 규모 6.5 이상 지진이 있다고 들어보지는 못했습니다. 네. 그래서 이런 위급재난은 없었고요. 어,
0: 아직까지 위급재난 문자는 받은 적이 예. 없다.
1: 위급재난 시의 문자는 열차 소리에 가까운 60대 1일 이상 그 알람이 울린다고 하는데 도대체 상상이 갑니까 이게?
0: 그러니까요. 그러면 긴급재난은 어느 정도의 소리인가요?
1: 네. 테러나 방사능 유출 또그 규모 3.5 이상 지진 때 긴급재난 문자가 울리는데요. 이때는. 40dB 이상 음. 그 알람이 울리도록 돼 있습니다.
0: 아 그러면 지난 9일에 한 새벽 1시 넘어서 울린 적이 있었잖아요. 그렇죠. 네, 그때 예. 문자소리가 한 40dB 정도인가봐요. 저도
1: 음. 자다가 들어서 진짜 깜짝 놀랐어요.
0: 그날 지진 진동을 느끼신 분들은 정말 놀랐을 거고 진동을 못 느낀 분들은 이 재난문자 소리만으로 전쟁난 줄 알았다 이런 분들도 있더라고요. 그렇더라고요.
1: 그러니까 저 인천 쪽에 가까운 사람들은 실제로 진동을 느꼈다고 음. 하는데 저는 뭐 서울에 있으니까
0: 하필 또 시간대도 한밤중이라서 모두가 놀랐을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 9일 날 지진 규모가 3.7이었고요. 15초 만에 긴급 재난 문자가 떴는데 전국 기지국에서 반경 15km 이내 여기에 있는 단말기에서 무작위로... 전송이 된 거죠. 아,
0: 그러니까 그냥 세팅 자체가 무작위로 전파되도록 되어 있네요.
1: 네. 알고 보니까 긴급재난안전문자는 거부할 수 있다고 해요. 음. 네이버를 보니까 이제 거부 방법도 나와 있더라고요. 그런데 이게 이렇게 되다 보면 꼭 필요한 긴급상황에서 무용지물이라는 그 비판이 있지 않겠습니까. 효용성도 그렇고요. 아, 그럼 지진이 울리는 듯한 이 알람소리를 듣고 무조건 밖으로 나가야 되는 거냐. 음. 애매하잖아요. 음. 이게요. 또 아, 그래서 필자는 합리적 문자 발송 지침을 만들어라. 아니란 면피성 행정하지 말고 국민들은 불편하다고 얘기하고 있다. 이렇게 결론을 내고 있습니다.
0: 네 지침을 만들어 달라라는 말로 칼럼은 마무리가 되고 근데 수시로 문자가 오다 보니까 한편으로는 진짜 무뎌지기도 하거든요. 재난문자 오남용이 메시지에 대한 뭔가 불신을 키울 수 있겠다. 이런 생각도 하시나요?
1: 네 이런 재난문자가 있어요. 네. 새해 둘째 날 2일 밤 9시 4분에 서울시민에게 이제 무작위로 도착한 문자인데 4호선 삼각지역 상행선 당고계 방면 장애인연대에 지하철 타기 불법 시위로 무정차 통과 중이다. 열차 이용에 참고해달라. 이런 음. 그 문자가 전달이 됐어요. 네. 이거는 과연 이게 재난문자냐. 이게 재난문자 취지의 그 사용 기준에 맞는 거냐. 이런 논란을 제기시킨 그 문자거든요.
0: 음, 그러니까 지하철 무정차 통과가 재난이냐 이 문제인 거죠?
1: 재난입니까 그게?
0: 아, 그러게요. 이거 뭐라고 봐야 될까요. 그가
1: 그러니까 삼각지역 무정차 통과를 재난으로 볼수 있을 것 같지는 않아요. 음. 서울교통공사의 안전 안내 전안 문자 정도의 이제 지정도라고 볼 수가 있겠죠. 이걸 서울시민이 모두 문자로 과연 받아봐야 되는 거냐. 음. 결국은 삼각지역에서 g p c 를 재난으로 일방 규정해버린 것이라고 그렇게 볼 수도 있는 것이죠. 좀 자의적이라는 음. 것이죠. 문자 내용도 또 문제인데 장애인연대 의 지하철 타기 불법 시위로 부정차 통과 중이다. 음. 그러니까 장애인 시위가 불편을 초래하고 어, 그건 분명하잖아요. 사람들이 화도 날수 있어요. 그런데 교통공사가 과연 그걸 불법이라고 규정할 <웃음> 수 있는 권한이 있는 것이냐. 없잖아요. 교통공사가. 네. 어 오히려 이거는 좀 정치적 선동행위에 가깝고 어 법원의 판단 영역을 재난 발송 문자를 통해서 오용하고 있다 음. 이런 의심을 사기에도 충분한 것이죠.
0: 네, 차제 그냥 재난 문자 발송 기준을 다시 한번 좀 살펴볼 필요가 있겠습니다.
1: 네, 그렇다는 지적에 저도 동감이
0: 가더라고요 음. 네. 네, 안 그래도 재난 문자 지침이 궁금했는데 오늘 첫 번째 동메달 칼럼으로 잘 짚어 주셨고요. 은메달 칼럼으로 가보겠습니다. 어떤 칼럼인가요?
1: 네. 서울신문 1월 11일자고요. 강병철 사이부 차장이 썼습니다. 능력주의 준법사회라는 음. 제목의 칼럼 보시겠습니다.
0: 능력주의라고 하면 할 말이 많아지는데 이거 어떤 내용인가요?
1: 네. 이른바 그 따방이라고 혹시 들어보셨어요?
0: 저는 사실 이번에 뉴스 보면서 이 용어 자체를 처음 들었어요. 전 따뜻한 방인 줄 알았어요.
1: 네, 이게 2014년에도 이런 <웃음> 네. 용어가 쓰였더라고요. 14년에. 예. 그러니까 오래된 용어입니다. 이게 뭐 새삼스러운 용어는 아니고요. 청소 대행 업체 소속 환경 미화원들이 어, 원래는 종량제 봉투에 있는 것만 걷어야 되잖아요. 근데 식당 주인이나 거주민들에게 따로 돈을 받고 그 종량제 봉투에 넣지 않은 쓰레기를 수거해 주는 것을 음. 따방이라고 한다고 합니다. 강 차장이 네미제라블의 장발장처럼 최근에 그 따방 미화원 사건 하나 얘기가 음. 있는데 그 얘기를 꺼내면서 글을 시작하고 있어요.
0: 네. 이 관련 따방 관련 뉴스 아는 분들도 있고 또 처음 듣는다 하시는 분들도 있으니까 어떤 일이 있었는지 설명을 해 주실까요? 네.
1: 2015년 3월부터 환경미화원으로 일했던 한 분이 2021년 4월에 대형 폐기물 수거 업무를 하면서 주민에게 3만 2천 원의 비용을 받았습니다. 그래서 음. 징계 해고되는 사건이 있어서요. 네. 어, 이분이 서울고용노동청에서 해고되고 어, 구직급여를 받기 위해서 수급자 인정신청이라는 것을 했습니다 음. 그런데 이직사유가 공금을 횡령하거나 배임해서 징계 해고된 자다 그래서 어, 수급자격이 없다라고 판정을 받았고요 고용보험 심사위에 재심사를 청구했지만 역시 기각이 됐습니다.
0: 이 뉴스가 처음에 보도됐을 때 3만 2천 원 때문에 실업급여를 못 받는 게 말이 되냐 이런 반응들이 있었거든요.
1: 네. 그 3만 2천 원도 다 받은 금액이 아니라고 해요. 최종적으로 받은 돈이 1만 6천 원이라고 합니다. 아. 수사기관에서는 기소유예 처분을 받아서 형법상 배임수재다 이렇게 음. 얘기를 하더군요.
0: 네. 1만 6천 원의 불법 이익을 취한 배임수재다 이 말인 거죠.
1: 예. 어, 필자는 재벌처럼 있는 자들의 범죄로 알았던 배임이, 그러니까 이 배, 배임 수제라는 음. 범죄가 환경위원에게 적용될 수 있다는 사실이 놀라웠다. 음. 어, 헌데 범죄 금액에 비춰서 노동청과 법원의 엄격함에도 입이 다물어지지 않는다라고 이제 개탄을 하고 있고요. 재판부의 이제 판결 이유가 굉장히 참 단호한데 적발 금액이 적다는 점만으로 원고의 행위가 회사 사업에 막대한 지장을 초래할 행위가 아니라고 보기 쉽지 않다. 참 쉬운 말을 빙빙 돌려서 얘기했는데 음. 한마디로 말하면 1만 6천 원, 1만 6천 원이 회사 사업에 막대한 지장을 초래했다. 인정된다. 음. 이렇게 이제 얘기를 판시를 한 거죠.
0: 네, 아주 엄격한 판결이네요. 근데 따방이 편법이라는 건또 사실이긴 합니다만.
1: 그렇습니다. 뭐, 뭐. 편법이고 불법이겠죠 음. 음. 뭐 당연히 필자는 따방을 한 미화원이 국가폐기물 수거 시스템을 과연 붕괴시키려는 의도로 그랬겠냐 음. 그냥 먹고 살려고 생계를 위해서 잘못한 일인데 결국 생계에 막대한 지장을 초래한 행위가 됐으니 미화원 분이 이제 더 이상 호소할 곳이 없게 됐다 하면서 이제 동정의 칼럼을 쓰신 거죠
0: 네. 근데 이 사건 말고도 종종 이런 일이 들려오는 것 같습니다.
1: 네. 저번에 그 오석준 대법관 인사청문회 때도 있었죠. 버스요금 800원 횡령 사건 얘기 유명하지 않습니까? 이분이 윤석열 정부 첫 대법관 후보로 지명됐었는데 어, 이분이 서울행정법원에서 재판장으로 일하실 때 얘기인데 2011년 12월 버스 횡령 사건 판결이 있었습니다. 네.
0: 근데 횡령이라는 단어가 붙기에는 8 0 0원을 0이 몇 개가 붙어야 될것 같거든요. 네. 근데 800원을 일부러 납부 안한 것도 아니라고 하더라고요. 뭐
1: 그렇다고 하더라고요. 이분이 음. 이제 17년간 버스기사로 일했는데 2010년에 회사에서 해고 통지를 받았고요. 버스 요금이 6,400원에서 잔돈 800원을 횡령했다. 그이유로 해고가 됐습니다. 네. 그런데 노동위원회에서는 횡령 금액이 워낙 작고 음. 버스기사들이 당시 잔돈을 회사에 납부하지 않는 것을 관행상 묵인하는 것으로 오해할 수 있었기 때문에 부당해고라고 판정을 했어요. 네. 어, 그런데 이제 버스유사가 그것에 불복해서 행정소송을 낸 것이죠.
0: 그러니까 관행상 잔돈으로 자판기 커피를 뽑아먹었다 이렇게 나와 있더라고요. 그런데 원칙상은 그러면 안 되는 거지만 이미 노사관행이라 그래왔다라고 말을 하고 있는 건데 그렇죠. 당시 이 사건에서 오석준 대법관이 부당해고라는 판정을 뒤집어버린 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 죄의 영역인데 과연 해고까지 할 일이냐 음. 이렇던 건데 어 당시 판결문 내용 역시 보니까 운전기사들은 받은 수익금을 전액 회사에 납부하리라는 신뢰. 음. 그 버스기사와 운전기사 간의 신뢰가 기본이다. 그래서 해고가 적법하다. 이렇게 판결을 했던 것이죠.
0: 네. 이런 사건이 있을 때마다 자연스럽게 정치인들, 경제인들 사면된 그런 사건들이 떠올라요.
1: 유독 경제적 약자에게 금액은 문제가 아닌 것 같다. 이렇게 음. 필자가 토로하고 있고요. 행위 자체가 용수할 수 없다는 단주의 그 추상 같은 칼라를 휘두른다는 느낌이 든다. 이에 반해서 그 수백억 원 횡령 배임에도 다시 경영권을 휘두르는 기업은 대한민국에서 수두룩하지 않냐. 예, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. MB만 봐도 또 그렇잖아요. 그쵸,
0: 네.
2: 예,
1: 그 뇌물 94억 원, 음. 횡령 252억 원, 징역 17년 선고받았습니다. 사면이 이어졌고요또 필자가 김건희 여사의 주가 조작 사건 의혹. 이것도 어떠냐고 묻고 있습니다 이런 사건들은 만 육천 원짜리 배임 수재로 생계가 막막해진 미화원의 눈에는 어떻게 비춰지겠느냐 여기에 과연 정의가 있느냐 이렇게 따지고 있습니다
0: 네 그래서 필자는 이런 부분들이 능력주의 함정이다 이렇게 보고 있는 듯합니다
1: 네네 음. 우리 사회에서 출신과 신분에 따른 차별은 능력주의라는 이름으로 수용된 지 오래되었다. 권력자들과 미원 사건을 병렬해서 보면은 법의 심판도 능력껏 피하고 감당하는 능력주의 준법 사유가 되고 있는 것 같다라고 개탄을 하면서 글을 마무리했습니다.
0: 네, 우현 님은 어떤 생각이 드셨나요?
1: 어, 칼럼을 보면서 우리 사회에서 능력과 지 신문에 따라 재단하는 틀이 완전히 다르다는 생각. 음, 뭐 공감이 네, 가잖아요. 네. 이게 법원이나 공권력의 문제인데 어제 오늘 얘기는 아니고 이제 인간의 얼굴을 한 법적용 이런 것을 오랜 동안 얘기했지만 오늘날은 더 그런 것들이 또 사라진 음. 것 같아요 그래서 어떤 행위가 나오면 그거에 대해서 추상같이 해야 된다 오히려 이런 여론이 더 있지 않는가 그런 생각이 듭니다 이 사회문화 자체가 이런 것이 불편하다 내가 이만큼 공부했으니까 이만큼 성과를 받아야 된다 어, 그런 그 원칙들 무시하기 힘들죠 그런 얘기를 어떻게 뭐 반박하기가 힘듭니다 어, 당연히 노력한 사람에게 보상이 주어져야 된다는 원칙에 이의제기를 할 수가 없는 것이고 요 그런데 그런 노력을 또 차등화해서 이렇게 적용했을 때그 노력을 과연 객관적으로 우리가 음. 할수 있느냐 사실 쉽지 않잖아요 사회라는 게 어떤 분리된 것이 아니잖아요 네. 연결되어 있고 끊기가 상당히 어려운 것이 우리 인생의 삶과 여정인데 어, 이런 부분에서 좀 능력주의를 존중하면서도 그로부터 그늘진 곳을 어떻게 우리가 다수 다룰 것이냐, 보살필 것이냐. 이 문제는 여전히 우리가 철학적으로 또는 가치적으로 좀 생각해야 될 문제가 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 사회 전체가 같이 해결해 가야 할 문제입니다. 위원님의 논평까지 함께 들어봤고요. 은메달 칼럼 능력주의 준법 사회가 선정이 됐습니다. 마지막 금메달 칼럼으로 가보겠습니다. 어떤 걸 골라오셨나요?
1: 이번에는 그 삶과 문화에 대한 얘기를 다루는 칼럼을 보겠습니다. 한국일보 1월 9일자. 이주엽 작사가가 쓰신 글이고요. 인간의 영혼은 고유하다는 미신 음. 이라는 제목의 칼럼입니다.
0: 네, 인간의 영혼은 고유하다는 미신. 예. 인간과 AI를 주제로 한 글이라고요.
1: 그렇습니다. 요즘 인공지능 알고리즘 챗 GPT 많이 음. 사용해 보셨나요? 전 풍문으로만 들었습니다. 예, 예. 그 엄청나게 지금 화제가 되고 있는데 네. 이챗 GPT는 기존 인공지능과 완전히 차원이 오. 다르다는 그 경탄들이 지금 쏟아져서 화제가 되고 있습니다.
0: 그 내용이 지금 이 칼럼에 들어가 있는 건가요? 네, 네. 어,
1: 그 인생의 허물을 소재로 철학적 가사를 한번 써봐라라고 챗 GPT에게 명령을 했답니다. 네. 이 글쓴이가요. 다음과 같은 가사가 나왔대요. 인생의 허물을 소재로 해는 지고 나는 어둠 속에 혼자 남을지도 몰라. 하지만 나는 불현듯 내 길을 찾을 거라는 걸 알아. 나의 선택과 나의 운명에는 다 그런 그것들만의 계획이 있어. 나는 나 자신을 믿고 계속 견뎌야 해. 어, 어떻습니까?
0: 그러니까 사람이었으면 천재 작사가라고 했을 것 같은 게 이게 거의 뭐 분단위로 가사를 뽑아낼 수 있는 거잖아요. 그냥 버튼만 누르면
2: 어. 예, 예.
1: 근데 게다가
0: 그 가사가 마음에 와닿기까지 하니까.
1: 진짜 놀랍죠. 이 정도 글이라면 논리적으로 꼼꼼히 따져보자면 이게 과연 허물을 표현한 거냐? 좀뭐 논란이 있을 수는 있어요. 그렇지만 은 어, 이런 표현력 저는 정말 놀랍다고 생각이 듭니다.
0: 사람이 한 거라고 생각이 드니까요. 사람보다
1: 더 음. 하시는 그런 생각이 들더라고요. 필자도 이 정도면 자신을 포함해서 작사가들이 바짝 긴장해야 되지 않겠냐. 네. 그 지하철역에 붙어있는 함량미달의 시보다는 글의 밀도가 훨씬 높다. 저는 훨씬 높은 것 같아요. 음, 예.
0: 챗 gpt가 그럼 작사가들의 밥그릇을 다 뺏어가는 그런 걱정이 지금 이제 현실화됐다 이런 말인가요?
1: 예, 예. 챗 gpt는 이전 ai와 비교가 되지 않은 놀라운 능력을 보여주고 있습니다. 일부 엔지니어들은 챗 gpt의 그 윤리적 통제를 우위하는 질문을 던져서 이게 어떻게 던졌는지는 잘 모르겠는데 이 인공지능이 자의식이 있음을 인정하는 보여주는 그런 충격적인 결과까지 나왔다고 해요. 네,
0: 지금 베타 버전도 놀라운데 그럼 정식 버전은 어느 정도일까요?
1: 네, 올해 안에 그 업데이트된 버전이 곧 나온다고 합니다. 네. 기존의 알렉스, 뭐 시리 이런 건 정말 장난감에 불과한 어, 것이고요. 그게
0: 이제 장난감. 예예.
1: 예. 그런데 그 발전 속도가 또 어마어마해서 그 진보의 속도가 어마어마해서 지금 논란을 일으키고 음. 있는데. 필자가 또 채치피트에게 이렇게 질문했다고 하네요. AI가 발전하면 인간의 창의성을 넘어서는 예술적 작품을 만들 수 있어라고 아, 이렇게 물었다고 해요. 네. 그랬더니 그렇다. AI는 훨씬 더 강력하고 광범위해질 것이다. AI가 복잡성, 감정 간의 창의성을 능가하는 예술을 창조할 수 있을 것이다. 라고 대답을 했다고 합니다. 와,
0: 이분 인터뷰해보고 싶네요. <웃음> 이 AI를. 그러니까 정말 다 뺏겼다. 우리가 인간이. 유일하게 창의성 말고는 다 뺏겼다. 이렇게 얘기를 해 왔는데 그 창의성조차 이제 AI가 할 수도 있겠다라는 거네요.
1: 그렇죠. 우리가 감정이라든지 이런 음. 것을 그렇게 해 왔는데 지금 그 사람들이 챗지피티에게 엄청나게 질문하고 있습니다. 음. 전 세계에서 모든 사람들이 질문을 하고 있죠. 그게 그 AI에게는 엄청난 학습이죠. 음. 네. 결국은 그 뇌의 우리 인간 뇌의 사고 패턴을 학습해 가는 AI가 인간의 뇌의 복잡성을 모방하는 것은 시간 문제다. 이렇게 어. 얘기 를 하고요. 그렇게 된다면 인간 고유의 것이라고 믿는 것들은 하나둘 사라지지 않겠냐. 음. 머지않은 양래에 인간의 것보다 위대한 시, 소설, 음악, 그림 쏟아질 것이다. 뭐 그림은 우리가 이미 봤잖아요. 네. 네. 그
0: 그러니까 2016년에 알파고가 나오고 나서 10년도 안 지났거든요. 근데그 예. 이후에 지금 AI 능력이 기하급수적으로 발전을 한 건데 이제 인간을 압도하는 초지능 출연이 머지않았다. 이렇게 보고 있는 거죠. 네. 또
1: 물어봤답니다. 채 음. g 피티한테 압도적 능력을 가진 AI가 등장하면 인간은 신에게 느끼는 경외심을 갖겠느냐? 오. 이렇게 물었대요. 그랬더니 어, 그렇다. AI는 우리 삶의 혁명을 일으킬 수 있는 잠재력을 갖고 있고 그 능력은 인간을 크게 능가할 수 있다. 이것은 AI에 대한 감탄과 존경의 감정으로 이어질 것이다. 어머나. 이렇게 대답을 했다고 합니다. <웃음> 그냥, 그냥 한소리인지 진짜 맞는 건지 잘 모르겠는데. 네, 어쨌든
0: 답변이 네. AI가 신의 경지까지 오를 수도 있겠다라는 거였어요.
1: 그렇습니다. 지금의 속도로 발전하면 AI가 언젠가 신의 전능성에 음. 비견할 만큼 어, 그런 자리에 가지 않겠냐. 음. 그러므로 인간의 영혼은 고유하다는 것은 미신이다. 이렇게 이 제목을 제 정했고요. 네. 인간의 영혼이라는 것도 결국은 조금 복잡한 지적 감정적 정보 체계일 뿐이다. 어려운
0: 과목이라는 거죠. AI에게. 예.
1: 하지만 정복할 그, 그런 수 것을 있는... 모방해서 네. 정복할 수 있다는 거죠. 인간의 어, 신비가 부정당해도 어 나는 실망하지 않겠다 이렇게 그 필자는 <웃음> 마무리 짓고 있습니다.
0: 네, 정말 영화에서 나오듯이 인공지능의 능력이 성큼성큼 이제 내디뎌져서 결국에 인간이 AI에 의존하고 심지어 종속될 거다라는 디스포토피아가 막 떠오르는데요.
1: 예, 네, 필자는 굉장히 인간에게 비관적으로 설명을 하고 있습니다. 신화, 예술, 음악 이런 것은 인간과 경쟁해서 강화학습으로 AI가 우세를 보일 수 있다고 음. 뭐 많은 사람들이 얘기를 해왔잖아요. 그래서 그런지 특히 음악 작사 이런 부분에서 염려가 훨씬 더큰것 같습니다.
0: 아이 글을 읽은 위원님의 생각은 어떤가요?
1: 저희 그 아내가 가끔 이챗 GPT와 대화를 하는 것을 오. 봐요. 저는 뭐 해보지 않았지만 네네. 보니까 미래의 기자 직역이 존재하냐. 이제 남편이 기자니까. 그러니까 챗 GPT가 기자는 존재한다. 왜냐하면. 관점을 가지고 있기 때문이다 이렇게 얘기를 하더라고요 퍼스펙티브라고 이렇게 그 관점을 가지고 이렇게 그러니 이게 굉장히 상징하는 의미가 크더라고요 또 그러면 홍보 영역은 미래에 사라질 거냐 이렇게 물었더니 관계 그러니까 뭐 인터랙티브 릴레이션 음. 이런 얘기를 하면서 관계를 해야 되기 때문에 존재한다 이렇게 대답을 현재 수준에서 AI가 이렇게 대답을 했습니다. 어, 저도
0: 한번 물어봐 주시지 그랬어요. 아나운서 존재 아니 네.
1: <웃음> 네. 다음에 한번 제가 물어보겠습니다. 음. 역시 인간의 누구나 물어볼 수 있어요. 네이버에 가서 채피티 치시면 그 물어볼 수 있으니까. 한번 활용해 네, 보겠습니다. 영어를 잘하시면 영어로 하시고 네. 한국말로 하셔도 되고요. 물론 영어로 말할 때 직접 적그 나오는 얘기가 더 오. 많이 있습니다. 아무래도 영어 학습이 많이 돼 있으니까요. 어, 인간의 고유한 영역을 가져야 생존이 가능하지 않겠냐. 뭐 이런 좀 아직까지는 저는 이런 생각이 들고 있는데 모르겠습니다. 네. 어, 이주엽 작가가 말씀하신 대로 AI가 종교적 성스러움, 전능성까지 갖게 될수 있다고 이분은 이렇게 봤는데 어, 저는 아직 잘 모르겠고 어, 그런데 이 어쨌든 간에 엄청난 학습을 한 인공지능의 능력은 엄청날 것 같습니다. 어, 큰 질문이 근데 하나 있어요. 예를 들면 우리가 어떤 딜레마 상황에서 묻는 거예요, 인공지능한테. 네. 우리 판단 내리기 어려울 때 있잖아요. 두 가지, 세 가지 길에서 과연 어떤 선택이 옳으냐 정말 몰라서 나중에는 거의 찍는 식으로 이렇게 음. 결정을 내릴 수도 있는데. 근데 이렇게 물었더니 AI가 어떤 행동을 하라고 얘기를 했어요. 그런데 우리가 왜 AI가 그런 판단을 했는지 도대체 알 수가 없잖아요. 우리는 알수없죠왜 그런 근거로? 그러면은. 그때 그 우리가 이해할 수 없는 결정을 내렸을 때 그럼 우리가 그냥 따라야 되냐. 음. 인생은 도나 보다 하면서 이렇게 따라야 되는가. 아 이런 딜레마는 여전할 것 같다. 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 오늘 딜레마를 겪을 미래까지 좀 상상을 해봤습니다. 오늘 금메달 칼럼은 인간의 영혼은 고유하다는 미신이었고요. 구용의 논설위원님과는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네.
1: 예, 감사합니다.
0: 네, 오늘 금메달 칼럼을 쓰신 분이죠. 이주엽 작사가가 작사한 곡 준비했습니다. 끝곡 정미조의 인생은 아름다워 함께 듣고요. 저는 다음 주 월요일 6시 5분에 돌아오겠습니다. 굿모닝뉴스의 최선화였습니다.
2: you